0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclairons la retraite. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler plan épargne retraite et assurance vie. On ne présente plus l'assurance vie, l'un des placements préférés des Français, le PER, plan épargne retraite, plus récent et moins installé. Vous vous demandez alors si vous possédez déjà une assurance vie, faut-il mieux ouvrir un PER ou conserver mon assurance vie Ou quel contrat choisir si je veux préparer au mieux ma retraite Pour faire la lumière sur toutes ces questions, je reçois Nathalie Mandril, responsable des offres épargne et retraite chez BNP Paribas Cardi. Bonjour Nathalie. Bonjour Karine. Pour commencer, pourriez-vous nous aider à y voir plus clair entre le PER et l'assurance-vie Alors Tout à fait.
1: Le plan d'épargne-retraite, dit PER, est un contrat dédié à la préparation de la retraite. On le trouve sous deux formes possibles, soit sous forme d'un contrat d'assurance-vie, soit sous forme d'un compte-titre. Alors, l'assurance-vie, quant à elle, est largement répandue auprès des Français. Ils en ont fait leur placement préféré depuis longtemps. Euh, ce produit permet de se constituer une épargne pour financer des projets, des coups de cœur. Et d'ailleurs, beaucoup de Français l'ont utilisé
0: jusqu'à présent pour préparer leur retraite. Le PER et l'assurance-vie sont deux contrats qui permettent de se constituer une épargne. Ont-ils d'autres points communs Alors oui, ils en ont plein. Euh,
1: effectivement, ces deux types de placements sont faits pour mettre de l'argent de côté, pour préparer son avenir. Alors, les points communs sont nombreux. Parmi ceux-ci, il y a les modalités de souscription. Elles sont similaires. Toute personne peut souscrire à un produit d'assurance-vie ou un plan d'épargne-retraite, qu'on soit salarié, qu'on soit TNS, qu'on soit fonctionnaire, et sans condition d'âge. La façon d'alimenter son contrat, elle est aussi identique. On peut opter pour des versements libres, des versements réguliers, ou les deux, et ceci sans restriction de montant. Les deux produits proposent aussi d'investir son argent sur des fonds sécurisés comme le fonds en euros, mais également sur des supports plus dynamiques qui, eux, sont investis en actions, en obligations ou en immobilier. Également, les moyens de consommation du capital qui a été constitué au fil du temps sont semblables. On peut faire un retrait d'argent, partiel ou total, ou on peut demander une rente, ou on peut faire en fait la mixe des deux. Les deux contrats permettent de désigner euh, des personnes de votre choix pour toucher les capitaux si malheureusement votre décès intervient avant la fin de votre contrat.
0: Toutefois, ils ont une différence majeure, la disponibilité de l'épargne, ce qui explique finalement leur raison d'être, non Oui, tout à fait. La disponibilité de l'épargne n'est pas tout à fait la
1: même, en tout cas ne s'exerce pas au même moment selon qu'on a un contrat d'assurance-vie ou un PER. Donc l'assurance-vie, en fait, elle sert un peu pour... euh, tous les types de projets que l'on a pour financer les études de ses enfants, pour se faire plaisir, peut-être aussi utilisé pour compléter un apport lors d'un achat immobilier. Et du coup, l'assurance-vie est très souple. On peut récupérer son argent quand on veut, quelle que soit la raison, et parfois simplement pour avoir besoin de liquidité. Alors, le PER, quant à lui, est un contrat qui est dédié à la préparation de votre retraite. Donc, les sommes qu'on y place, elles sont disponibles au moment de la retraite et c'est fait pour ça. Alors, à la retraite, vous pouvez utiliser votre capital selon vos besoins, sous forme de remboursement régulier, ce qu'on appelle une rente, hein, pour venir alimenter un compte courant pour les dépenses de tous les jours, ou selon vos envies, euh, sous forme de retraite. Malgré tout, une petite nouveauté a été amenée par la loi Pacte qui a créé le plan d'épargne-retraite, c'est que en cas d'achat de résidence principale, le PER peut être utilisé pour compléter votre apport,
0: mais la fiscalité ne sera pas tout à fait la même. La fiscalité, justement, applicable à ces deux contrats, est différente. Nous l'avons d'ailleurs détaillé dans un autre podcast. Pourriez-vous néanmoins nous donner juste quelques éléments de fiscalité à avoir en tête quand il s'agit d'assurance-vie et de pair Oui, bien sûr. Alors, en résumé, le PER a l'avantage des déductions fiscales possibles
1: sur le revenu lors des versements. Et l'assurance-vie a une fiscalité plus faible à la sortie. Donc, si on veut un petit peu aller un peu plus loin, lorsque vous épargnez sur un plan d'épargne retraite, le montant de vos versements est déductible de votre revenu imposable, dans une certaine limite. Plus vos revenus sont élevés et plus votre niveau d'imposition est élevé et donc plus l'économie d'impôt est importante. Si vous bénéficiez d'une économie d'impôt à l'entrée du plan d'épargne retraite, vos rachats seront en revanche fiscalisés. Alors, si l'on considère que vos revenus en activité sont supérieurs aux revenus que vous avez une fois à la retraite, l'opération est avantageuse. Donc, ceci est une différence majeure avec l'assurance-vie. Sur un contrat d'assurance-vie, vos versements ne vous ouvrent aucun avantage fiscal à l'entrée. Mais lorsque vous aurez besoin de votre argent, lorsque vous rachèterez votre contrat, alors là, la fiscalité sera plus faible que sur le PER.
0: Maintenant que nous avons passé en revue les principaux points communs et différences entre ces deux contrats, aidons maintenant nos auditeurs à savoir s'il faut faire un choix entre son assurance vie et un PER. Alors, le choix entre le PER et l'assurance-vie, finalement, il se fait en fonction de votre
1: situation personnelle. Et c'est vrai qu'au moment de prendre ces décisions, il est bien d'être entouré d'un conseiller qui va vous aider à préparer euh, vos projets d'épargne. Alors, ces projets d'épargne, ils se font en fonction de vos objectifs. Si votre but premier est de préparer votre retraite, peut-être allez-vous vous vous orienter vers le plan d'épargne-retraite, notamment parce qu'il incite à une certaine discipline en conservant votre épargne et ceci vous aide à atteindre votre objectif, c'est-à-dire d'avoir des revenus au moment de votre passage à la retraite. Si la préparation de votre retraite est un objectif secondaire ou que vous êtes jeune, dans ce cas, la souplesse de l'assurance-vie va peut-être plus vous intéresser. Mais comme nous avons déjà évoqué, Karine, tout au long de ce podcast, les deux enveloppes sont complémentaires. Vous pouvez tout à fait souscrire à ces deux produits, répartir votre épargne entre les deux contrats et bien sûr, vous pouvez faire évoluer la répartition entre l'un et l'autre de ces contrats selon l'évolution de vos objectifs ou de votre situation professionnelle, familiale, fiscale, etc. Maintenant, un autre angle pour choisir, c'est peut-être celui de la fiscalité. Si votre tranche d'imposition est faible ou que la déduction fiscale immédiate n'est pas votre priorité, alors dans ce cas-là, favorisez l'assurance-vie. Si vous êtes bien installé, que vous avez des revenus réguliers ou même déjà une épargne de côté, dans ce cas-là, favorisez le plan d'épargne-retraite pour bénéficier de la déduction fiscale, par exemple. Celle-ci est d'autant plus intéressante que vos revenus sont importants. Plus votre tranche marginale d'imposition est élevée, plus l'économie d'impôt est conséquente. Ainsi, à partir d'un TMI supérieur à 30%, le rendement d'un plan d'épargne retraite est forcément supérieur à celui d'une assurance vie. Autre moyen aussi de prendre une décision, c'est que si vous êtes cigale et que vous voulez vous assurer des revenus complémentaires pour votre retraite, à ce moment-là, le PER est une bonne solution parce qu'on est un peu moins tenté d'aller piocher dans son épargne.
0: En vous écoutant, j'ai vraiment le sentiment qu'en réalité, le PER et l'assurance-vie sont complémentaires. Ils permettent de poursuivre des objectifs différents, selon des modalités différentes. Nous pourrions très bien choisir les deux, finalement. Alors tout à fait, vous pouvez très bien
1: souscrire à ces deux produits et répartir euh, votre épargne entre les deux contrats. Ceci ne prévoit aucune contrainte de versement. Vous pouvez adapter votre effort d'épargne selon vos disponibilités financières, que ce soit en investissant dans l'assurance vie et ou en investissant dans les produits d'épargne retraite. Vous pouvez faire évoluer cette répartition selon vos objectifs, et votre situation.
0: Merci mille fois Nathalie de nous avoir éclairé sur cette complémentarité qui existe entre le père et l'assurance-vie. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite.